0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karimil amin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Kita menjatkan beri syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada bagi yang cerah ini Kita masih diberi kekuatan Hidayah Dan taufik dari Allah Azza Wajalla Sehingga kita bisa bermajelis Di Masjid Al-Barkah ini Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk menjadikan apa yang kita kerjakan ini Dicatat Di dalam timbangan amal kebaikan kita Amin Ya Rabbal Alamin Salam dan salam semoga selalu Tersanjungkan ke Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya Keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati Khalifah kaum muslimin yang keempat yaitu Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu dikisahkan seandainya beliau mendatangi pemakaman umum karena beliau berziarah Maka beliau pun menangis Dan mengucurkan air mata Sampai diceritakan saking banyaknya air mata yang beliau keluarkan Sampai membasahi jenggot beliau Pada suatu hari Ada diantara orang yang hadir Melihat Utsman bin Affan menangis seperti itu Beliau bertanya Tadukurul jannata wa nara wa la tabki Wa tabki min hadha Wahai Utsman, ketika kamu mengingat surga dan neraka, kamu tidak menangis. Kenapa engkau menangis? Justru ketika engkau berada di pemakaman umum. Maka Utsman radhiyallahu taala menjawab, "Karena saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innal qabra awwalu manazilil akhirah.'" Sesungguhnya kuburan adalah merupakan pintu pertama kita masuk ke dalam alam akhirat. فَإِنَّ جَا مِنْهُ بَعْدَهُ أَيْسَرٌ Seandainya seorang di alam kubur dia sudah selamat, maka perjalanan dia selanjutnya akan lebih mudah. وَإِنْ لَمْ يَنْجُو فَمَا بَعْدَهُ أَشَدٌ Seandainya seorang di alam kubur saja dia sudah tidak selamat, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih berat. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu setiap beliau ziarah kubur selalu beliau menangis, bahkan diceritakan sampai membasahi jenggotnya. Karena beliau sadar betul Bahwasanya inilah pintu kita memasuki alam akhirat. Seandainya di pintu ini kita sudah selamat, maka insya Allah jalan selanjutnya akan lempang. Tapi seandainya di alam kubur saja kita sudah disiksa, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih berat dan siksaannya jauh lebih pedih. Perjalanan ruh di alam kubur diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam suatu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Kata Al-Bara' Ibnu Azib, pada suatu hari kami beserta Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengantar jenazah salah seorang sahabat dari kalangan golongan ansar. Sesampainya kami di pemakaman, kuburan belum selesai untuk digali. Maka, seluruh sahabat yang ada saat itu semuanya duduk mengelilingi kuburan yang sedang digali. Duduk di sekeliling kuburan yang sedang digali. Dan saat itu, para sahabat seluruhnya diam dan menunduk. sampai diceritakan saking tenangnya para sahabat yang ada saat itu seandainya ada seekor burung yang hinggap di kepala salah seorang dari yang hadir di situ maka burung itu nggak akan apa nggak akan terbang burung kan sangat apa sangat sensitif begitu dengar dikit gineal sama apa? langsung terbang saking semuanya tenang di situ seandainya ada burung yang hinggap di kepala salah seorang dari sahabat yang ada saat itu maka burung itu nggak akan terbang tenang kondisinya yang gali gali yang duduk duduk Rasulullah saw memegang sebuah tongkat dan beliau mainkan di atas tanah yang ada di depannya tiba-tiba Rasulullah saw berkata Ista'izubillahi min 'adzabil qabr. Wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksaan kubur. Maka saat itu para sahabat yang ada langsung berkata, "Ya Allah, lindungilah kami dari siksaan kubur." Kedua kalinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulang sabdanya lagi, "Ista'izubillahi min 'adzabil qabr." Wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur. Para sahabat menyahut, Ya Allah, lindungilah kami dari siksaan kubur. Yang ketiga kalinya Rasulullah SAW kembali mengulang, dan para sahabat semuanya beristiadat kepada Allah dari siksaan kubur. Setelah itu baru Rasulullah SAW mulai bercerita tentang perjalanan ruh di alam kubur. Beliau bagi menjadi dua potong, satu potong perjalanan tentang ruhnya orang yang beriman, satu potong perjalanan ruhnya orang yang kafir. Kata beliau, seandainya orang yang beriman, dalam keadaan sakaratul maut, dia sudah begitu rindu dengan kematian, dan dia sudah melupakan dunia, saat itu turunlah para malaikat yang berwajah putih dan cerah. dari langit mengelilingi sosok tubuh orang yang beriman tadi. Begitu seluruhnya malaikatnya sudah duduk di sekeliling orang yang beriman tadi, datanglah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa tadi duduk di arah kepala orang yang beriman. Ketika malaikat pencabut nyawa duduk, dia pun berkata, Ya ayyatuhan nafsut tayyibah Ukhruji ila rahmatin minallahi warituan Wahai nyawa yang baik Keluarlah engkau dari tubuh ini Menuju kepada kasih sayang dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan mudahnya nyawa tadi keluar dari tubuh orang yang beriman diceritakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam seperti mengalirnya air dari sebuah poci, jadi kalau misalnya kita mengalirkan air itu kayak gitu, keluarnya mudah sekali keluar begitu keluar Dari tubuh orang yang beriman tadi, langsung dipegang oleh malaikat pencabut nyawa, dan diserahkan kepada para malaikat yang berwajah putih, yang mengelilingi tubuh tadi. Sekejap mata, begitu sampai di tangan para malaikat yang berwajah putih tadi, mereka langsung mengkafani nyawa tadi dengan kafan dari surga, dan mereka bawa ke langit. Ketika mulai terangkat ke langit, terciumlah bau yang sangat harum. Lebih harum daripada minyak wangi yang paling harum yang ada di muka bumi. Masuk ke langit pertama. Begitu akan masuk ke langit pertama, ditanya oleh para malaikat penjaga langit pertama, Manhala, siapakah nyawa ini? Para malaikat yang berwajah putih itu menjawab, ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Disebutkan namanya dengan nama yang paling bagus. Maka diizinkan untuk masuk ke langit pertama. Begitu mereka akan menuju ke langit yang kedua, seluruh malaikat yang ada di langit pertama mereka ikut mengiringi nyawa tadi menuju ke langit yang kedua. Masuk ke langit yang kedua ditanya juga seperti itu, akhirnya diperbolehkan dan seluruh malaikat yang ada di langit kedua ikut mengantarkan. Langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai ke langit ketujuh dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat nyawa tadi, langsung Allah tabaraka wa ta'ala berfirman... Uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab illiyin. Apa kitab illiyin? Hah? Kitab yang isinya adalah nama-nama calon penghuni surga. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala tulis nama orang ini dalam kitab ini yaitu kitab yang berisi nama-nama calon penghuni surga. Ditulis. Kemudian Allah berfirman kembalikan nyawa ini ketubuhnya di dunia. Karena darinya lah aku ciptakan dan kepadanya lah akan aku kembalikan dan kemudian nanti aku akan angkat darinya. dikembalikan nyawa tadi ke jasadnya. Ketika masuk ke jasadnya, datang dua orang malaikat yang bertanya, man rob buka? Siapakah robmu? Dengan mudah dia menjawab, rob saya adalah Allah. Ditanya lagi, madinuka? Apakah agama kamu? Langsung dijawab, agama saya adalah Islam. Man nabiyuka? Dijawab lagi, nabi saya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan baik Langsung terdengar suara dari langit An-sadaqa abdi Seluruh jawaban hambaku tadi sudah benar Wa afrishu lahu baban ilal jannah Bukakan pintu ke surga Kuburannya tadi Dibukakan dari kuburannya pintu ke surga Begitu Dibukakan pintu ke surga Langsung hawa harum dan sejuk dari surga Masuk ke kuburan orang tadi Dan kuburannya dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seluas mata memandang Ketika dia sedang merasakan nikmatnya Alam kubur Tahu-tahu datang Seseorang yang berwajah begitu tampan Pakainya bagus Baunya harum, maka orang beriman tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Kayaknya wajah kamu itu pertanda baik. Kata tadi, kata orang tadi, ana amalku saya adalah amal soleh yang dulu kamu kerjakan ketika kamu di dunia. Begitu mendengar seperti itu, langsung orang yang beriman tadi, ya Rabbi Aqimissah. Wahai Allah, segeralah datangkan hari kiamat. Karena dia sudah begitu rindu ingin masuk ke dalam surga. Sampai di sini selesai ceritanya orang yang beriman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya orang yang kafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Seandainya orang kafir dalam keadaan sekaratul maut. Dan dia takut dengan kematian dan lebih ingin lama lagi tinggal di dunia. Datanglah para malaikat dari langit yang malaikat itu berwajah hitam. Semuanya duduk mengelilingi orang tadi. Setelah seluruhnya duduk, datang malaikat pencabutnya nyawa. Duduk di arah kepalanya, begitu duduk dia langsung membentak orang kafir tadi dan berkata, Ya ayyatuhan nafsul khadisah, wahai nyawa yang buruk. Ukhruji ila ghazabin minallahi wa sahab. Keluarlah kamu dari tubuh ini menuju kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyawa yang sudah sampai di tenggorokan tinggal keluar. Begitu mendengar teriakan dari malaikat pencabut nyawa, langsung nyawa tadi berlarian masuk lagi ke dalam tubuh. Tidak mau keluar. Karena dia merasa takut. Disuruh keluar, tapi menuju kemana? Menuju kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mau keluar... maka malaikat nyawa malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa orang tadi dengan paksa diceritakan seperti besi yang ada jeruji-jerujinya dimasukkan ke dalam kapas yang basah ditarik seperti itu susah nariknya tapi akhirnya dicabut Begitu dicabut dari nyawa orang kafir tadi, dari tubuh orang kafir tadi langsung diberikan kepada malaikat yang berwajah hitam, begitu sampai di tangan para malaikat yang berwajah hitam langsung dikafani dengan kain kafar yang kain kafan yang sangat kasar dan dibawa ke langit. Begitu dibawa diangkat ke langit terciumlah bau yang sangat busuk dari nyawa orang kafir tadi. Lebih busuk daripada Bau bangkai yang paling busuk Yang ada di muka bumi Dibawa ke langit pertama Begitu dibawa ke langit yang pertama Mau masuk ke langit yang pertama Ditanya Man hala, Siapakah ini Hala Fulan Ibnu Fulan Ini adalah nyawanya Fulan bin Fulan Dengan nama yang paling buruk Begitu dengar bahwasannya Ini adalah nyawanya orang kafir Maka langsung ditolak. Tidak boleh masuk ke langit yang pertama. Apalagi sampai ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ditolak. Langsung dilemparkan ke muka bumi. Sambil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Uktubu kitab abdi fi jin. Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab si jin. Apa kitab si jin? Apa kitab si kitab si jin? kebalikannya kitab Elin. Apa? Kitab yang isinya adalah apa? Calon-calon penghuni apa? Neraka. Ditulis di dalam kitab Sijin. Kemudian langsung nyawa tadi dikembalikan ke tubuhnya. Begitu di, dikembalikan ke tubuhnya, datang dua orang malaikat membawakan pertanyaan yang serupa Seperti yang ditanyakan kepada orang yang beriman, man robuka siapa robmu, man nabiyuka siapa nabimu, man dinuka apa agamamu dan seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab, ha, ha, la adri, Hah? Ha? saya nggak tahu, ditanya siapa rob kamu saya nggak tahu, ditanya apa nabi eh, siapa nabimu dijawab saya nggak tahu, ditanya apa agamamu saya nggak tahu, begitu Dikanya seperti itu dan tidak bisa menjawab, langsung terdengar suara dari langit. An afrishu lahu baban Bukakan pintu baginya ke neraka. Begitu pintu dibuka, langsung menghembus hawa panas dari neraka ke dalam kuburan orang tadi. Dan bukan hanya menghembus bau busuk dan panasnya neraka Tapi nerakanya tadi juga dipres oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai tulang belulangnya masuk satu sama lainnya Ketika dia sedang merasakan sakit yang sedemikian rupa Datanglah seorang yang sangat buruk mukanya Baunya sangat busuk Dan pakaiannya copang-camping. Ingin menamani orang tadi. Maka ditanya. Man ante? Siapakah kamu? Wajah kamu pertanda kesialan. Maka langsung orang yang berwajah buruk tadi menjawab. Ana amalu kesiyik. Ana adalah dosa-dosa yang dulu kamu kerjakan ketika kamu di dunia. Begitu mendengar seperti itu dia berkata ya Rabbi la tuqimissa ah. wahai Rabbi janganlah engkau datangkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau misalnya datang hari kiamat maka siksaannya jauh lebih kejam daripada siksaan yang dia alami di alam kubur. Itu adalah kisah perjalanan ruh di alam kubur. Dan itulah yang menyebabkan Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu setiap ziarah kubur selalu apa? Selalu menangis. Yang jadi pertanyaan, gimana caranya supaya kita bisa selamat dari siksaan kubur? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam kubur? Gimana caranya supaya kuburan kita nanti luas dan terasa sejuk karena ada angin dari surga? Dan gimana caranya supaya kubur kita tidak dipres oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan supaya kita tidak ditemani dengan seorang yang berbau busuk? Jawabannya adalah materi pengajian kita kali ini agar amalan kita berbuah manis. Kita perlu beramal, 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 beramal. tapi tidak setiap amalan mesti berbuah apa? Manis. Banyak orang-orang yang beramal tapi ternyata nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Loh, kok bisa? Iya, nanti akan kita jelaskan. Para ulama menyebutkan orang hidup di dunia itu seperti petani. Seorang petani Yang ingin menginginkan panen yang berhasil. Mestikan dia akan memilih benih yang unggul. Begitu sudah ditanam. Dia akan berusaha mengairi. Begitu sudah agak tinggi dikit. Dia kasih pestisida. Kemudian ketika sudah mulai tumbuh rumput. Dia apa? Dia cabuti rumputnya. Begitu sudah menguning. Dia rela untuk nunggu sawahnya 24 jam. Supaya nggak dimakan apa? Supaya nggak dimakan burung. Dia kerjakan itu semua, tujuannya apa? Tujuannya supaya panennya ber, berhasil. Kita pun juga seperti itu. Ketika kita beramal di dunia, kita juga senantiasa berusaha untuk memperhatikan amalan kita, supaya amalan kita berbuah manis. Apa buah yang manis dari amalan tersebut? Yaitu mulai dari alam kubur, kita sudah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya di alam kubur kita sudah tidak selamat berarti amalan kita tidak berbuah manis. Para ulama menyebutkan berdasarkan dalil-dalil dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya amalan kita berbuah manis kita harus memperhatikan hal-hal sebelum beramal, ketika beramal dan sesudah beramal. Tiga hal. Pertama apa? Sebelum beramal. Yang kedua apa? Ketiga beramal. Yang ketiga apa? Sesudah beramal. Yang pertama adalah sebelum beramal. Apa yang harus kita perhatikan? Mungkin ada yang tahu? Hah? Niat. Selain niat apa? Ikhlas. Selain ikhlas apa? Hah? Itiba. Selain itiba. nggak apa-apa dijawab insyaallah keliru pun nggak diserupus up ah apa kira-kira ilmu selain ilmu sebelum beramal ini yang terkadang dilupakan oleh kita semua disebutkan oleh syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang perlu kita perhatikan sebelum beramal adalah memperbesar rasa tawakal kepada Allah apa memperbesar rasa tawakal kenapa Jawabannya adalah kenapa? Kenapa kok kita harus memperbesar rasa tawakal? Jawabannya, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khuliqal الْإِنسَانُ ضَعِفَةً Dan manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang apa? Yang lemah. Karena kita makhluk yang lemah, maka kita tidak mungkin... Bisa beribadah kalau enggak dapat pertolongan dari siapa? Dari Allah. Dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan kita dapatkan kecuali saatnya kita apa? Tawakal kepadanya. Saya ulangi lagi, kenapa kok kita harus bertawakal sebelum apa? Beramal. Jawabannya, karena kita adalah makhluk yang lemah. Karena kita makhluk yang lemah. Maka kita tidak mungkin bisa beramal kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah dan pertolongan dari Allah tidak akan turun kecuali seandainya kita memperbesar apa rasa tawakal kepada Allah azza wajalla. Bukti bahwasannya atau contoh nyata bahwasannya seorang itu tidak mungkin bisa beramal kalau tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Sebagai ilustrasi saja ada dua orang yang sama-sama miskin. Sama-sama penghasilannya enggak menentu. Sama-sama rumahnya gedek. Sama-sama sehari makan, sehari tidak. Apa yang membedakan antara dua orang miskin itu yang rumahnya dempetan, berdampingan. Miskin yang pertama, setiap mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, Selalu dia segera memenuhi panggilan suci tadi Dan dia tinggalkan seluruh pekerjaan-pekerjaan dia Karena kata-kata Allahu Akbar Sudah dihayati betul-betul oleh dia Apa artinya Allah Akbar? Allah ma'abisa Berarti kalau sudah dengar Allah Akbar Selain Allah apa? Kecil Berarti toko apa? Kecil Sawah? Kecil Sekolah? Kecil Apalagi kasur. Lebih kecil lagi. Karena dia sudah meyakini bahwasannya Allahu Akbar. Artinya adalah Allahu Akbar. Maka seluruh yang ada di hadapannya dia tinggalkan. Kemudian dia segera pergi ke masjid. Dan itu rutin dia kerjakan. Orang yang kedua. Yang kedua ini. Jangankan sholat lima waktu. Bau masjidnya aja nggak pernah mencium. bau masjid aja nggak tahu gimana bau masjid, apalagi so, sholat. Yang jadi pertanyaan kenapa yang satu ini rajin sholat, yang satunya sama sekali nggak mau sholat, padahal sama-sama mis, miskin, sama-sama penghasilannya nggak menentu, sama-sama rumahnya gede. Kenapa? Karena yang pertama mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga hatinya dibuka. Sedangkan yang kedua Belum mendapatkan pertolongan dari Allah Sehingga hatinya tertutup Contoh pentingnya Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Contoh yang kedua Ilustrasi dua orang kaya Sama-sama kaya Sama-sama rumahnya gedong Sama-sama mobilnya banyak Sama-sama punya tabungan Di bank Sekian puluh juta Atau mungkin sekian ratus juta Apa yang membedakan antara dua orang ini? Sama-sama rumahnya bergampingan. Yang satunya, Masya Allah, Sangat dermawan. Begitu dia mengetahui ada orang yang membutuhkan, Dia langsung bantu. Entah itu orang miskin, Entah itu orang fakir, Entah itu anak yatim, Entah itu janda yang tidak mampu, Entah itu pesantren, Entah itu masjid. Pokoknya setiap ada yang membutuhkan, Dia langsung keluarkan tanpa hitung-hitung. Karena dia meyakini, Bahwasannya para malaikat setiap hari berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Dia meyakini bahwasanya setiap hari para malaikat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah berilah kepada orang-orang yang berinfak ganti. Dan malaikat juga berdoa, Ya Allah, jadikanlah harta orang-orang yang tidak mau berinfak di jalanmu hancur. Yang berdoa siapa? Malaikat, nggak sembarangan, nggak kayak kita. Kita mungkin berdoanya gak dikabulkan. Tapi ini siapa yang doa? Malaikat. Orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap harinya berdoa seperti itu. Dia meyakini betul bahwa senyidurah doa malaikat. Maka dia pun berusaha untuk berinfak banyak-banyaknya. Yang pertama. Tetangganya sampingnya. Subhanallah. Pelitnya minta ampun. Untuk mengeluarkan seribu perak aja beratnya minta ampun. Dia pikir anak punya tabungan seratus juta. Kalau dikeluarkan seribu perak. nanti tinggal 99 juta 999 ribu. Jadi nggak mantap lagi. Jadi nggak 100 juta lagi. Untuk mengeluarkan 1000 perak saja beratnya minta ampun. Kenapa? Padahal sama-sama rumahnya gedo, sama-sama punya mobil mewah, sama-sama punya tabungan ratusan juta. Jawabnya, karena yang pertama mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga hatinya apa? Dibuka oleh Allah Azza wa Orang yang kedua hatinya belum dibuka karena dia belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini pentingnya tawakal. Jadi, kita nggak mungkin bisa menghadiri pengajian seperti ini kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mustahil bisa melakukan sholat lima waktu dan rela untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita camkan di hati kita masing-masing sebelum kita beramal. Terutama sebelum Ramadan yang kemarin seharusnya diingatkan. Bahwasanya kita tuh nggak mungkin bisa puasa sebulan penuh Kalau misalnya nggak ada bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita nggak mungkin bisa sholat tarawih Tidak mungkin bisa berzakat, berinfak, bersadaqah, berhaji, dan seterusnya Kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Dan pertolongan dari Allah azza wa Jal, Tidak mungkin bisa diberikan Kecuali seandainya kita memperbesar Rasa tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang harus kita perhatikan sebelum apa beramal. Adapun ketika beramal itu insya Allah jamaah sekalian atau kebanyakan dari jamaah sekalian sudah mengetahui yaitu harus memenuhi dua hal yang pertama adalah apa? Ikhlas. Yang kedua adalah mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika beramal. Ikhlas. Dan mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai sebagian ulama atau banyak dari ulama diantaranya adalah Imam Ibnu Katsir, Rahimahullah menyebutkan bahwasanya dua hal inilah merupakan dua syarat diterimanya amalan seorang hamba. Seandainya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka amalan itu nggak akan diterima. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, jilid 1 halaman 385 fa inna amalil ilmutaqabbali syartaini sesungguhnya amal yang diterima itu ada dua syaratnya ahaduhuma an yakuna khalisan lillahi wahdah, yang pertama harus ikhlas semata karena Allah wal'akharu an yakuna sawaban muafiqan disyariah, yang kedua harus persis Dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Kalau seandainya dua salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amal itu akan ditolak. Kata beliau, فَمَتَا كَانَ خَالِصًا يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُتَقَبَّلِ Seandainya ada orang yang ikhlas, tapi dia amalannya tidak benar, nggak nyontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak akan diterima. Kebalikannya kata beliau, وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْعَمَلُ مُوَافِقًا لِلْشَّرِيَةِ فِي السُّورَةِ الظَّهِرَةِ وَلَكِنْ لَمْ يُخْلِسْ عَامِلُهُ الْقَسْدَ لِلَّهِ فَهُوَا أَيْضًا مَرْدُودٌ عَلَى فَاِلِهِ Seandainya ada seorang yang beramal dengan suatu amalan yang persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sayangnya dia itu nggak ikhlas, maka amalannya juga akan ditolak. Saya akan bawakan dua contoh yang memperjelas kurangnya salah satu dari dua syarat ini. Saya contoh yang pertama akan saya bawakan contoh suatu amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul SAW alaihi wasallam tapi nggak ikhlas. Ada orang yang sholat zuhur mulai dari takbiratul ihram sampai salam persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasul mulai dari cara takbirnya, cara rukuknya cara sujudnya, bacaannya semuanya seperti apa yang diajarkan oleh Rasul salallahu alaihi wassalam tapi sayangnya salatnya itu tidak karena mengharapkan rilau dari Allah kebetulan dia salat di musola perusahaan Yang sholat di sampingnya Bos perusahaannya Biasanya kalau sholat di rumah itu patas Begitu yang sholat di samping dia Bosnya Jadinya apa? Biasanya dia kalau sholat di rumah Itu patas nggak nyampe lima menit Sholat luhur yang rakaat bisa apa? Bisa selesai Tapi begitu sholatnya di sampingnya Ada bosnya Maka sholatnya jadi pos biasa Bisa sampai sempat jam nggak selesai-selesai Orang-orang yang seperti ini Seandainya dia di dalam relung-relung hatinya Sama sekali tidak ada harapan Untuk mencapai rizal dari Allah Dari salatnya Tapi semata-mata hanya karena ingin mendapatkan pujian dari bosnya tadi Mulai dari takbiratul ikhram sampai salam Maka salatnya itu Tidak akan diterima oleh Allah Alasannya apa? Karena gak ikhlas Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 23, وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْفُورًا Dan akan kami datangkan amalan orang-orang yang ketika di dunianya itu tidak dipenuhi dengan keimanan dan keikhlasan, kemudian akan kami jadikan amalan itu debu yang berterbangan. نَعُذُبِ اللَّهِ مِذَلِكَ Jadi orang-orang yang seperti itu amalannya akan hilang seperti debu, dan bahkan bukan hanya akan habis amalannya, tapi juga orang-orang tersebut akan dijebloskan ke neraka pertama kali. Di dalam satu hadis yang riwayatkan oleh Ibn Hibban dan aslinya ada di dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man naru orang yang pertama kali dibakar di api neraka ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, Yang pertama adalah orang kaya yang sangat dermawan. Yang kedua adalah apa? Qariunil Qur'an. Yang pertama tadi adalah Quran. Yang pertama adalah seorang yang pintar Membaca Al-Quran Yang kedua adalah orang yang Kaya raya dan dermawan Yang ketiga adalah orang yang Berperang Membela agama Allah Atau berjihad Yang pertama apa? Orang yang Pintar membaca Al-Quran Yang kedua adalah orang yang sangat dermawan Orang yang ketiga adalah orang yang berjihad Tiga orang inilah yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka. Kok bisa ya? Kok bisa? Orang berjiat malah masuk ke neraka, bahkan pertama kali masuk neraka. Ada orang dermawan kok malah masuk neraka, bahkan pertama kali akan masuk neraka dan orang yang membaca Al-Qur'an akan masuk ke neraka, bahkan pertama kali masuk ke neraka. Kok bisa? Jawabannya ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Didatangkan orang yang membaca Al-Qur'an Dan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai fulan. Kamu sudah saya jadikan pintar membaca Al-Quran. Buat apa Al-Quran itu ketika kamu di dunia? Maka orang tadi menjawab. Ya Rabbi. Qara'tu fika Al-Quran wa'allamtuhu Wahai Rabbi. Saya itu membaca Alquran. Al-Quran. Dan mengajarkannya karena mengharapkan di dhormu, wahai Allah. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kadatta, engkau berdusta. Dan malaikat yang ada di situ seluruh, seluruhnya serempak mengatakan, Kadatta, engkau berdusta. Innama qara'ta al-Qur'ana liyukala laka sesungguhnya engkau dulu membaca Al-Quran ketika di dunia adalah supaya engkau itu dibilang kari yang terkenal wakil dan itu sudah kamu dapatkan. didatangkan orang yang kedua orang yang rajin apa? yang bersadakah? Assalamualaikum. Oh, Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kamu sudah saya kasih harta yang banyak buat apa? Wahai Allah saya jadikan harta itu untuk berinfak Menjalin tali siraturrahim Dengan para saudara-saudara saya dan orang-orang yang tidak mampu Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala engkau berdusta Dan para malaikat yang ada di situ juga semuanya berteriak Engkau berdusta Innama Anfaqta Sesungguhnya engkau itu berinfak Liukala laka sakit Supaya kamu itu... Mendapatkan gelar... Seorang yang sangat dermawan. Sudah... Didatangkan orang yang ketiga. Siapa? Mujahid. Orang yang bersihar di jalan Allah. Ditanya oleh Allah... Kenapa kamu terbunuh berperang? Wahai Allah... Saya terbunuh karena saya ingin membela agamamu. Wahai Allah. Allah pun berfirman... Kata-kata engkau berdusta... Dan para malaikat juga berkata... Dengan perkataan yang serupa... Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna ma qatalta li huwa wa qatil. Sesungguhnya engkau berperang Adalah supaya engkau mendapatkan gelar sang pemberani Dan itu sudah kamu dapatkan Akhirnya tiga orang itu langsung pertama kali diteplaskan kemana? Ke neraka Ini kurang satu syarat Tidak ikhlas Susah ya Susah ya, mau masuk surga ya? Iya, susah. Kalau mau masuk neraka, gampang. Makanya kata Rasul s.a.w. Huffatil jannatu bil makarih. Sesungguhnya jalan menuju ke surga, itu diliputi dengan hal-hal yang berat. Emang mau masuk surga, berat. Nggak gratis masuk surga itu. Wa huffatil naru bis dan Dan jalan menuju ke surga, itu diliputi dengan hal-hal yang enak. Jadi kalau mau masuk ke neraka gampang aja nggak usah salat, enggak usah puasa, nggak usah ngaji, nggak usah apa, apa, langsung nanti apa? lempeng aja masuk ke mana? ke neraka. Enggak usah susah-susah kalau masuk neraka, tapi kalau masuk surga itu yang susah. Mau beramal, beramalnya harus sesuai dengan tuntunan Rasul, salat sama puasa kayak gitu harus ikhlas, gak ikhlas masuk ke neraka, gak sesuai dengan tuntunan Rasul juga masuk ke neraka, susah. Emang susah, gak ada yang namanya surga itu gratis. Ini contoh Orang yang beramal kurang syarat ikhlas. Contoh yang kedua adalah orang yang beramal kurang syarat nggak nyontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang sholat zuhur, ikhlas, buat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ikhlas betul-betul karena Allah. Tapi sholat zuhurnya lima rakaat. Berapa rakaat? Lima. Ketika ditanya, kenapa nanti salat lima rakaat? Kalau empat rakaat pahalanya dikit. Anak penginnya lebih banyak lagi. Berapa? Lima rakaat. Kalau empat rakaat kan pahalanya cuma empat. Anak lima rakaat pahalanya lima, lebih banyak kan daripada itu? Diterima nggak amalnya? Hah? Nggak. Kenapa? Karena gak nyontoh apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat yang benar aja nggak cukup. Tapi harus nyontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang dia ikhlas di dalamnya. Tapi dia tidak nyontoh apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalannya akan ditolak. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sahih muslim. Man amila amalan laysa alihi amruna fahuwarad. Orang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka amalannya akan ditolak. Dan bukan hanya ditolak, tapi dia juga akan dijebloskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Sebagaimana firmannya? Surat Al-Ghashiyah, ayat 3-4. Amiratun nasibah. Lanjutannya apa? Taslanaran hamiyah. Amiratun nasibah artinya adalah, Orang-orang itu beramal dengan amalan yang membuat dia capek. Saking banyaknya amal yang dikerjakan sampai dia capek ketika di dunia. Apa ganjarannya? Ganjarannya tasla naron hamiyah akan dijebloskan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Subhanallah. Orang beramal amalannya banyak. Dan saking banyaknya sampai dia capek kok malah masuk kemana? ke neraka. Berarti ada yang keliru apa nggak nyontoh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka jadilah kita seorang muslim yang kritis kalau misalnya ada orang yang ajarkan gini gini kerjakan gini kerjakan gini tanya ada dalilnya nggak Qurannya ada nggak hadisnya ada nggak kalau ada hadisnya saheng nggak kita hidup di dunia cuma sekali. Kita hidup di dunia cuma sekali. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan-amalan yang ternyata kita udah capek banget. Akibatnya malah masuk ke dalam neraka. Misalnya diajarin. Kamu baca. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif seribu kali. Ntar kamu gak akan kelihatan sama orang. Ilmu menghilang. Kita harus tanya. Mana dalilnya? Ada gak dalilnya dari tunturan Rasulullah SAW? Kalau ada hadisnya dan hadisnya sahih. Sami'na Tapi kalau misalnya nggak ada hadisnya, cuma itu akal-akalan orang saja, maka afwan saja, bilang aja sorry ya. Ana nggak mau. Hidup ana di dunia cuma sekali. Ana pengen amalan ana berbuah manis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang Muslim jadilah seorang Muslim yang kritis, nggak usah takut. Misalnya ada orang yang isi pengajian tanya, ustad. Tadi Ustaz mengatakan kayak gini, gini, gini. Apa dalilnya? Gak apa-apa tanya, asal sopan. Gak apa-apa tanya kepada Ustaz. Dan tidak perlu takut kepada Ustaz. Asal tanyanya sopan. Gak apa-apa tanyakan. Jadi jadilah seorang Muslim yang kritis. Karena kita hidup di dunia cuma sekali. Kita koreksi amalan-amalan yang kita kerjakan selama ini. Jangan-jangan amalan yang kita kerjakan itu nggak ada tuntunannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini... poin ketika ketika beramal. Adapun sesudah beramal yang perlu kita perhatikan ada dua. Apa itu? Ada yang tahu? Berdoa. Yang lain? Hah? Tidak riak. Tidak riak tadi ketika beramal. Ikhlas. Tidak ujub. Istiqomah. Ada lagi? Muhasabah. Pintu masih dibuka, silakan. Tidak menyebut-nyebut. Ada lagi? Kita sesudah beramal sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam diperintahkan untuk memperbanyak dua hal. Yang pertama istighfar, istighfar. Yang kedua adalah hamdalah. Istighfar yang mengucapkan astagfirullah Yang kedua adalah Ham hamd Ini sudah beramal Kalau kita jeli Kita habis sholat Pertama kali yang diperintahkan baca apa? Astagfirullah 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 Orang Dia mungkin bisa bertanya Astagfirullah itu kan saya memohon ampunan kepada Allah Istighfar kan orang yang melakukan perbuatan dosa Hah? Orang melakukan maksiat kan istighfar kan Ini kok malah sesudah salat malah kita diperintahkan untuk apa? istighfar. Emangnya salat maksiat? Ya enggak jelas salat adalah merupakan satu amalan yang sangat mulia. Tapi yang jadi pertanyaan sesudah kita melakukan ibadah yang sangat mulia, kenapa kok malah kita diperintahkan untuk istighfar? Siapa yang tahu? Hah? Karena belum tentu amalan kita diterima. Yang lain karena kita merasa bahwasanya salat kita itu masih sangat jauh dari kesempur kesempurnaan itu jawabnya kenapa kita istighfar siapa diantara yang hadir di sini yang pernah salat khusyuk mulai dari tekdurtul ihram sampai salam sekali aja dalam hidupnya angkat tangan anak nggak angkat tangan Hah? Subhanallah Seorang ibu atau seorang ummahat baru Allahu Akbar yang terbayang apa? Aduh ikan asin tadi dijemur belum diangkat. Gimana kalau misalnya ada apa? Ada kucing. Itu baru takbiratul ihram. Kalau udah salah mungkin sudah masuk ke dunia lain kayaknya. Kita juga kayak gitu kan? Kita juga kayak gitu. Baru Allahu Akbar, oh iya ya, kacamata tadi, oh iya, anak taruh di sana. Sebelum sholat dicari-cari, ya ketemu-ketemu ketika sholat, baru ingat, oh iya, ternyata kacamata anak taruh di sana. Memang setan seperti itu. Maka, sesudah beramal, kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Termasuk ketika berpuasa. Sesudah kita berpuasa, kita diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar. Karena kita merasa bahwasanya puasa kita itu masih sangat jauh dari kesempurnaan. Kita puasa, tapi maksia jalan terus. Sebagian orang mengira bahwasanya puasa itu hanyalah meninggalkan sesuatu yang hukumnya sebenarnya boleh di luar Ramadan. Apa itu? Makan dan minum. Makan dan minum itu di luar Ramadan boleh nggak? Boleh. ketika masuk Ramadan jadinya enggak enggak boleh menggunjing cuci mata mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu di luar Ramadan boleh enggak? boleh enggak? apalagi apalagi di luar Ramadan kita masih ada di antara kita yang lebih memperhatikan untuk meninggalkan hal-hal yang sebenarnya boleh di luar Ramadan kemudian kita lupa nggak meninggalkan hal-hal yang sebenarnya diharamkan di luar Ramadan apalagi di bulan Ramadan buktinya tanya apa puasa kita terpuasa tadi tapi cuci mata jalan terus ada salah seorang Hasan al Basri al Hasan al Basri salah seorang ulama yang terkenal suatu hari dia berangkat Idul Fitri berangkat Idul Fitri ketika dia pulang dari Id dia langsung ditanya sama istrinya wah ya Allah Hasan kamim sudah berapa cewek cakep yang kamu lihat mulai kamu dari keluar rumah sampai pulang lagi hebat ya istri kayak gini ya ada nggak istri yang sekarang berani nanya suaminya kayak gitu Tadi lu baru belanja ke mall. sudah berapa cewek yang dicakap eh, sudah berapa cewek cakep yang kamu lihat di mall? Dua, <laughs> Dua. kayaknya banyak deh. Nah. Ditanya kayak gitu sama istrinya, karena memang musimnya eh, Idul Fitri kan musimnya orang pakai pakaian yang apa? Yang bagus pada berdandan. Ditembak kayak gitu sama apa? Sama istrinya. Apa jawaban Al Hasan? Wallahi kata. Demi Allah Mulai saya keluar rumah Sampai saya menginjakkan kaki saya Ke rumah saya Saya tidak melihat Kecuali ujung jempol kaki saya Subhanallah Praktek ghadul basar Praktek apa? Menundukkan pandangan mata Bisa dibayangkan Tidak melihat apa-apa Cuma melihat jempol kaki mulai dari keluar rumah sampai pulang padahal pada zaman itu zamannya al-hasan al-basri itu zaman ya masih zaman-zamannya kurun yang orang-orang saleh. karena beliau adalah hidup sekitar abad kedua atau ketiga hijriah jadi katakanlah e, kalaupun ada cewek yang katakanlah e, tidak menutup aurat itu ya nggak kayak buka-bukaan sekali kayak sekarang di zaman kita kalau kita di Indonesia nggak usah nyari kita Kanan kiri oke, okay. depan belakang lebih oke okay lagi Kita nggak usah nyari-nyari Di depan sudah ada belakang kanan kiri Mestinya kita kan lebih harus kudul basah Nah ketika kita puasa Sering diantara kita yang puasa Tapi nggak kudul basah Berarti kan puasa kita belum sempurna Makanya sesudah puasa Kita diperintahkan untuk membanyak Astagfirullah Astagfirullah Kemudian hamdalah. kenapa kok kita diperintahkan Untuk memperbanyak hamdalah? jawabannya adalah kembali kepada poin yang pertama sebelum beramal yaitu kita itu nggak mungkin bisa beramal kalau nggak ada pertolongan dari Allah maka ketika selesai beramal kita memuji Allah Alhamdulillah ya Allah hari ini engkau memberikan Taufik kepada saya sehingga saya bisa beramal anu 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 itu sesudah beramal itu hikmahnya seperti itu. Jadi kita memuji kepada Allah. Hikmah lain yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan istighfar alhamdulillah adalah setan itu selalu mengintai kita sejak sebelum beramal, ketika beramal, ataupun sudah beramal. Sebelum beramal misalnya subuh-subuh sudah berkumandangkan azan, setan pun datang. Ntar dulu baru azan belum apa belum komat. Ketika udah komat nanti dulu Belum takbiratul Eh Sebentar lagi Tarik aja selimutnya Jadi tahu-tahu belum apa-apa Baru rokat kedua belum salam Akhirnya kelewat salat subuh Tapi orang-orang yang beriman kuat Begitu mendengar Godaan dari setan Langsung setan itu dia usir dan dia langsung bergegas pergi ke mesin Sudah berhasil sebelum beramal Ketika beramal Mulai Allahu Akbar, setan datang lagi menggoda kita dengan yang saya katakan tadi, mengingatkan kita dengan hal-hal yang terlupa ketika apa? Ketika kita di luar sholat. Seandainya kita termasuk orang-orang yang beriman, kita usir setan, kemudian kita berhasil sholat selesai dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuk, setan nggak berhenti, dia datang lagi. Ah, setan datang apa? Dia bilang, masya Allah, kamu tuh orangnya soleh banget. Tetangga-tetangga masih pada tidur jam-jam segini, kamu udah ke masjid, Masya Allah, nggak ada deh orang yang sesoleh kamu. Timbul apa? Sombong. Timbul ujub, rasa takjub. Nah, untuk memecahkan virus atau mematikan virus takjub ini, caranya adalah memperbanyak istighfar dan hamdalah Begitu ada virus setan tadi masuk supaya kita sombong, kita langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ngapain saya sombong? Lawang amalan juga masih gini-gini aja, apa yang disombongkan? Ngapain sombong? Lawang sholat juga masih nggak khusyuk puasa juga masih gini-gini aja, shodakoh juga masih sering riak, ngapain saya sombong? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Termasuk hamdalah Alhamdulillah, anak tuh bisa melakukan seperti ini adalah karena semata-mata pertolongan dari Allah. Ngapain saya sombong? gak ada gunanya saya sombong karena saya bisa melakukan semua bukan karena kemampuan diri pribadi saya tapi karena adanya pertolongan dari Allah Alhamdulillah 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 ini adalah kiat supaya amalan kita berbuah manis semoga kita semua termasuk orang-orang yang berhasil memenuhi kiat-kiat tersebut atas segala kurangan kami mohon maaf yang sebesar besarnya Wallahu ta'ala a'lam ada pertanyaan silahkan Khotab Islam para pendengar radio Roja, kita memasuki sesi tanya jawab dari pembahasan agar amalan berbuah manis bersama Ustaz Abdullah Zain Hafidzohulloh. Kita simak berikut ini. Dulu baru bertawakal, bagaimana e, dengan yang yang kita pahami selama ini kan kita berikhtiar dulu baru bertawakal ini sebelum mm -hmm. ini bagaimana? Yeah. E, tawakal dengan ikhtiar itu adalah dilakukan secara bersamaan. Jadi sambil berusaha sambil bertawakal. Jadi misalnya kayak orang bekerja, dia berusaha sambil juga bertawakal. Tidak kok harus misalnya usaha dulu baru tawakal atau tawakal dulu baru usaha, tapi apa? Tapi hal itu berdampingan atau beriringan. Dan itu lebih cenderung kesannya kepada pekerjaan duniawi. Nah, Sekarang ini kita bicarakanlah sekedar adalah pekerjaan ukrawi berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tujuannya tadi sekali lagi adalah untuk mendulang pertolongan dari siapa? dari Allah azza wa berkaitan dengan tawakal ini terkadang uh, seandainya kita itu terlalu menggantungkan diri kepada diri kita sendiri maka saat itu kita akan termasuk orang-orang yang merugi maka diantara doa doa rasul sallallahu alaihi wasallam ila nafsi Wahai Allah, janganlah jadikan engkau itu, jangan jadilah, janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada kemampuan diri sendiri meskipun itu hanya sekejap mata. Kita terkadang seperti itu dalam beramal ataupun entah amal untuk akhirat ataupun dunia terkadang kita terlalu apa ya, terlalu menggantungkan diri dengan kemahiran kita seperti seorang pedagang. Yang dia berkata, "Anak berhasil ini karena anak S1, SE, SA, sarjana apa? Ekonomi. Masa kayak anak nggak berhasil?" Nah, itu sudah kalau gitu berarti tawakalnya kepada Allah sudah melemah. Atau malah mungkin bisa suatu saat hilang sama sekali. Termasuk ketika kita beribadah, "Oh, anak kan sudah rajin ngaji, masa orang kayak anak nggak nggak rajin ibadah?" Akhirnya bergantung kepada apa? Kepada kemampuan diri sendiri Nah inilah yang ingin saya singgung tadi sebelum beramal Supaya kita lebih banyak Menggantungkan diri kita kepada siapa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Jika yang meninggal Orang yang hanya mengaku Islam Atau orang Islam yang menjalankan Syariat setengah-setengah Maksudnya hanya menjalankan sholat saja Apakah dicabut secara halus Dan secara kasar atau secara kasar Seandainya orang yang hanya mengaku Islam Kemudian tidak mengamalkan syariat Islam Maka dia tidak dianggap sebagai orang Islam Misalnya dia tidak sholat Tidak sholat sama sekali tidak sholat ya. Yang saya katakan ini sama sekali tidak sholat Kalau masih sholat Kadang sholat kadang tidak Ini e, Wallahu ta'ala alam Menurut pendapat yang mungkin e, cukup kuat Itu masih dianggap sebagai seorang Muslim Tapi seandainya dia itu sudah tidak salah sama sekali maka uh, di dalam dirinya lah diterapkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam alhadullazi kafar sesungguhnya perjanjian antara kami dengan mereka itu orang-orang munafik adalah salat barang siapa yang meninggalkan salat tersebut maka dia telah kafir hadis riwayat Ahmad dan hadis sahih Tapi seandainya ee uh, sudah salat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Seperti kita ini, ya kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memudahkan sakaratul maut kita. Dan perlu diyakini bahwasanya tidak mesti orang yang merasa sakit ketika sakaratul maut berarti dia itu adalah orang yang celaka. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun juga merasa apa? Sakit ketika apa? Sekaratun maut. Kata beliau, Inna dil muuti Sesungguhnya, kematian itu memang ada sekaratnya. Ada rasa sakitnya. Bahkan diceritakan Rasulullah memasukkan tangannya ke bejana air, kemudian dia usapkan ke mana? Kedahinya. Jadi, tidak kok berarti orang yang masih merasa sakit ketika meninggal itu berarti dia itu adalah orang yang tidak beriman, tidak mesti. Ada juga orang yang kafir ketika meninggalnya Dalam keadaan tidur Bukan berarti dia itu khusul khatimah nggak mesti apa Gak mesti khusul khatimah Loh, Itu orang nggak pernah sholat tapi meninggalnya enak-enak aja nggak mesti eh, nggak mesti Jadi pertanda-pertanda itu ada Pertanda khusul khatimah Cuman tidak bisa dipastikan bahwasannya Orang yang merasa sakit ketika meninggal itu adalah Berarti pasti dia itu adalah Orang yang tidak beriman Atau sebaliknya Mentalkan orang yang meninggal, seandainya orang yang meninggal adalah orang kafir, dan dia itu ketika diterukin, uh, dia mengatakan syahadat dan betul-betul dia itu tujuannya adalah masuk Islam. Dan dia berhasil mengucapkannya, maka kita harapan semoga dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diketahui bahwasanya seorang itu bisa Bersyahadat dengan baik ketika sebelum meninggal. Itu adalah cermin dari perbuatan dia selama ketika dia di dunia. Seandainya seorang ketika di dunianya adalah orang yang beramal saleh muslim, dan taat kepada Allah. Maka dia akan memudahkan oleh Allah SWT untuk apa? Untuk mengucapkan syahadat. Tapi seandainya dia ketika di dunianya katakanlah orang yang tidak suka beramal. Maka dia pun akan bersulit. Karena sebagian orang ada yang ngomong. Maka anak Barangsiapa yang akhir perkataannya La ilallah maka dia akan masuk surga. Dia akan bilang, oh kalau kayak gitu sudahlah anak gak usah sholat gak usah puasa yang mati ngapalin apa la lah la Anak kan udah apa la lah ilallah nanti menjelang mati kan gampang nanti kalau ngomong apa ilallah masuk surga dong. Enak dong kalau kayak gitu. Jadi seorang itu akhir seorang itu merupakan cermin dari selama dia hidup. Seandainya seorang hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, kemudian hatinya tidak meyakini, maka itu pun tidak dianggap sebagai e, tahlil yang sempurna, karena kalimat La ilaha illallah bukan semata-mata ucapan dengan lisan, tapi harus ada realisasinya dari mana? Dari batin seseorang. Taib. Kita buka sesi tanya-jawab dari pendengar radio. kita buka untuk yang pertama dari penelpon assalamualaikum. assalamualaikum ya silakan dari mana pak dari Ibnu Hasan Tangerang silakan ya. silakan bisa simaknya long itu mas begini saya pertanyaannya untuk menjama dua hadis ini set bahwa engkau masuk surga bukan karena amalanmu Terus kedua bahwa rahmat Allah itu melebihi dari azabnya atau murkanya gitu set itu saja assalamualaikum Yang dimaksud dengan engkau masuk surga bukan karena amaranmu, maksudnya adalah bukan sebagai ganti dari amaran kamu. Jadi kita masuk surga bukan sebagai ganti dari amaran kita, karena amaran kita itu sangat jauh sekali seandainya akan dijadikan sebagai ganti dari apa? Dari surga. Karena kita meyakini bahwasanya amalan kita itu sangat kurang. Adapun maksud hadis yang selanjutnya, bahwasanya kita Uh, amalan itu adalah salah satu Penyebab kita masuk surga Itu adalah amalan Sekedar sarana Untuk masuk ke dalam surga Dan itu tanpa adanya Rahmat dari Allah Tidak akan masuk surga Jadi bak Yang di hadis yang pertama adalah iwat, Bab iwat uh, Dalam bahasa Arab ada babul iwat Yaitu yang menunjukkan bahwasanya Amal ini sebagai pengganti sebagai imbal imbalan dari amalan adalah masuk surga itu tidak bisa tapi kalau seandainya e, bak yang selanjutnya itulah dianggap sebagai sarana untuk seseorang masuk ke dalam surga dan itu jelas karena kasih sayang dari Allah Subhanahu Wataala wabarakatuh. Wa ta Baik kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Uh, Ustaz. assalamualaikum. Ana mau hmm. tanya, ana di rumah ada ibu mertua yang sakit. Uh, beliau itu ada uh, tumor otak ya. cuma belakangan beliau itu sering melihat ya, anak punya anak dua laki-laki sedang berwudu itu dia melihat ada sosok lain gitu selain anak-anak yang laki-laki uh, itu tuh uh, saya mau tanya ini apa ini kan berhubungan dengan yang gaib ya pastor ya. Mm -hmm. terus untuk mentalkin ibu mertua ini supaya istiqomah itu kira-kira apa yang yang, yang harus Kami lakukan anak-anaknya Ustadz Diatakumullah okay. Terima kasih silakan, silakan. Yang pertama masalah penampakan uh, Bisa jadi itu adalah sekedar ilusi Jadi seorang yang sedang dalam keadaan sakit Kemudian dia melihat seakan-akan Ada sosok lain itu sekedar ilusi Yang sebenarnya tidak ada uh, Tidak ada hakikatnya Kemudian yang kedua uh, Ibu 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 dari penanya kata istilah orang itu memiliki indera keenam itu istilah saja tapi sebenarnya itu nggak benar itu bukan kelebihan tapi adalah kekurangan seandainya seorang bisa melihat sosok makhluk halus seandainya memang itu makhluk halus maka caranya adalah uh, sang ibu atau ibu 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 anda ibu penanya itu sering-sering dibacakan Alquran di ruqyah. Syukur, syukur kalau misalnya ibu tadi bisa e, Membaca Al-Quran sendiri itu lebih baik Usahakan bisa menghatamkan Surat Al-Baqarah Sekian hari sekali Kemudian juga Diperintahkan supaya banyak-banyak Tikir pagi dan tikir sore Jangan sampai terlewat Dengan sepertinya insyaallah nanti penampakan-penampakan Atau gangguan-gangguan itu akan Menghilang dengan sendirinya Adapun caranya bagaimana supaya bisa khusul khatimah Caranya ya berusaha terus menjaga sholat lima waktu dan juga membersihkan akidah usahakan meskipun dalam kondisi sakit bagaimanapun seandainya masih bisa untuk melakukan sholat maka tetap harus melakukan sholat meskipun hanya dengan isyarat karena seseorang akan khusul khatimah seandainya dia itu senantiasa istiqamah di dalam hidupnya semoga ibu dari penanya segera mendapatkan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga semoga bisa usul Fatimah. Amin ya alamin. An, kita angkat untuk yang uh, penelepon ketiga, Zain. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Ya, saya mau menanyakan ini, Ustaz tentang meluruskan seorang Ustaz apa, atau Ustadzah yang mengisi kajian di lingkungan kita yang kita anggap tidak sesuai dengan pemahaman yang kita pelajari, ya Ustaz. Ya misalnya dia menjelaskan masalah uh, amalan bulan Rajab nih, pikir-pikirnya yang penting lihat kita ikhlas. Nah ketika kita meluruskan kita uh, dikaitkan dengan tulisan Ustaz tentang dalam berdakwah sampai batas mana kita boleh ini ya uh, menyampaikan kepada Ustaz itu agar uh, uh, dia tidak tersinggung gitu loh Ustad. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam, Tuh, uh, sebelum menjawab pertanyaan Ibu, saya perlu membawakan perkataan seolah seorang ulama yaitu. Syekhul Islam Rahimahullah Fa'inna sunnati A'rafun nasi bilhaq wa arhamuhum bilkhalk Sesungguhnya ahl sunnah wal jamaah Adalah orang yang paling tahu tentang Kebenaran dan paling berlemah lembut Kepada orang lain Kita memiliki kewajiban Satu Untuk mengingatkan orang yang keliru Ini adalah hukumnya wajib Yang kedua Kita juga memiliki kewajiban Agar menyampaikan hal tersebut Dengan cara yang baik Supaya hal tersebut bisa diterima oleh orang yang sedang kita tegur Seandainya ibu berhadapan dengan seorang ustadz Atau seorang yang diustadkan Atau seorang kiai atau seorang yang dikiaikan Maka yang harus ibu perhatikan adalah pertama kali berilmu dulu Jadi sebelum menegur harus berilmu dulu Karena yang akan ibu hadapi adalah orang yang memiliki ilmu Seandainya kita menyampaikan sesuatu dan kita tidak punya ilmunya, jangan-jangan malah nanti kita akan uh, kalah sama dia dalam artian kita tidak bisa berargumentasi, sehingga berakibat sesuatu yang benar akan teranggap salah karena kita tidak pintar berargumentasi. Setelah kita punya ilmu, kita perlu memperhatikan adab-adab dalam Meluruskan seorang yang ditokohkan di masyarakat Di antara adablah tersebut adalah Teguran itu sebaiknya jangan disampaikan di depan umum Artinya di dalam pengajian itu Sebaiknya jangan saat itu disampaikan di depan umum Karena Seorang yang sudah memiliki kedudukan di masyarakat Dia akan memiliki rasa gengsi Apalagi seandainya orang tersebut ketakwaan dan keimanannya kepada Allah kurang mumpuni. Jadi dia masih lebih menjaga prestis dia di hadapan manusia daripada menjaga tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sebaiknya yang di depan umum setelah selesai pengajian baru ibu menyampaikan apa yang ingin sampaikan Kemudian adab yang kedua, sampaikanlah dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan menjurus kepada vonis kepada dia bosnya amalan bapak itu salah bos saya salah dan sebagainya sampaikan saja sepanjang tahun saya itu amalan yang benar kayak gini 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 darinya ini ini yang ketiga jangan lupa mendoakan ustaz tersebut atau ustazah tersebut semoga beliau menerima apa yang ibu sampaikan Allah taalaan. kesempatan untuk jemaah ya silahkan. Tolong. Beritahukan tentang cara menghadirkan khusyuan dalam sholat Allahumustahan Sampai yang ngomong juga susah untuk khusyuk Tapi kita akan menyampaikan bahwasannya Khusyuk adalah merupakan salah satu hal yang pertama kali akan dicabut dari muka bumi Kata Rasulullah SAW Sampai-sampai engkau dapatkan dalam suatu masjid Orang yang sholat tidak ada satupun Di antara jemaah yang masjid itu khusyuk Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah Ya sudah lah itu usah usuh mengundari dari tau sama Rasul Tidak akan usuh ya, ya enggak Itu adalah yang pertama kali cabut Caranya Yang pertama adalah Berusaha untuk memahami Apa yang kita baca ketika kita sholat Anak pernah ketemu dengan Seorang teman lama Berkunjung ke rumah anak Dan dia Sholat tuhur bersama anak Dan di samping anak Ketika sholat Dia itu menangis Percucuran air matanya Dan dia memejamkan mata Sambil menangis pokoknya Sudah sholat Anak tanya, gimana kamu tadi sholat Jadi gini, terus jawabannya Anak itu supaya bisa nangis ketika sholat Anak itu mengingat kuburan ketika sholat Mengingat apa? Mat kuburan Mengingat kuburan ketika sholat Apakah ini adalah resep untuk khusyuk? Seandainya ayat yang dibaca tentang kuburan Kemudian ingat kuburan, nggak masalah Tapi ketika yang dibaca surat al-fatihah Ingatnya ke kuburan Ya, nggak pas lah. Jadi, resep pertama supaya kita bisa khusyuk adalah kita berusaha memahami apa yang kita baca. Mulai dari takbir sampai salam. Misalnya, Alhamdulillah, Alamin, segala puji bagi Allah. Kenapa kita menguji Allah? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betapa Allah itu sangat sayang kepada kita. Maksiat yang kita kerjakan begitu banyak, tetap saja Allah memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita. Itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Allah adalah merupakan satu-satunya raja pada hari kiamat. Berarti segala apa yang kita miliki ketika kita di dunia nggak ada harganya sama sekali. Kekuasaan, kekayaan, kedudukan, karena satu-satunya berkuasa pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya karena abduwah Iya hanya kepadamulah lah aku memohon berdoa beribadah wahai Allah ibadah salat ini hanya untukMu wahai Allah wahai Iya karena dan hanya kepadamulah lah aku wahai Allah meminta tolong saya minta tolong kepadamu supaya saya bisa khusyuk supaya saya bisa zikir dan seterusnya sampai akhir Subhanallah Alaa Maha Suci Allah yang Maha Tinggi ketika kita terpikir di salat untuk riak Supaya dilihat oleh orang lain. Kita langsung subhanahu ala Allah maha tinggi. Allah di atas segalanya ngapain saya mencari pujian-pujian dari makhluk yang lemah, yang rendah. Kenapa saya tidak mengharapkan pujian dari yang maha tinggi. Itu seluruh likil itu seandainya kita uh, pahami termasuk nanti ketika sudah membaca surat-suratan di dalam Al-Quran. Pernah suatu ketika anak ngisi pengajian kemudian ditanya. Ustadz, kalau misalnya... Dulu pas kami saya haji di Mekkah dan Madinah, saya dapatkan ketika orang-orang sholat pada nangis Ustadz. Ketika saya sholat di sini nggak ada satupun yang nangis. Jawabnya bisa jadi karena memang kita nggak paham apa yang kita baca. Gimana kita mau nangis kalau misalnya nggak nggak paham. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghayati apa yang dia baca. Disebutkan bahwasanya bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayatan ayah Ayat, ayat, ayat. Supaya kita punya kesempatan untuk apa? Untuk menghayati apa yang kita baca. Makanya beliau s.a.w. ketika melewati ayat-ayat tentang surga, beliau pun berdoa kepada Allah, Ya Allah, masukkan saya ke surga. Ketika dia melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau pun berdoa kepada Allah, Ya Allah, lindungilah saya dari api, api neraka. Kita nggak mungkin bisa tahu ayat yang kita baca cerita tentang surga atau neraka, kalau misalnya kita nggak nggak paham yang kita baca. ardh wa ardh wa insanu terus pada hari itu kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan amalan kita gimana amalan yang kita kerjakan Sekecil apapun kebaikan akan kita dapatkan ganjarannya Sekecil apapun keburukan akan kita dapatkan balasannya Yang kayak gitu kalau misalnya kita hayati Dengan izin Allah kita akan, akan khusyuk. Kemudian diantara resep khusyuk adalah Kita membayangkan bahwasannya Salat yang kita kerjakan adalah Salat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya, misalnya ya, misalnya, misalnya ada orang yang mau dihukum mati, misalnya, dihukum matinya bak dari duhur, misalnya, dia dikasih kesempatan untuk sholat duhur, kira-kira gimana tuh sholat duhurnya? Gak tau apakah dia itu mikir nanti gimana rasanya mati, atau dia betul-betul khusuk karena ini sholat terakhir dia. mestinya dia seharusnya ketika dia tahu mati, eh ketika dia tahu bahwasanya setelah ini saya akan mati, maka dia akan berusaha sebaik-baiknya untuk apa? Untuk khusus ketika sholat. Nah kita pun juga berusaha seperti itu. Karena kita nggak tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi habis duhur ini kita apa? Kita mati. Pasal yang ketiga. Dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga diantaranya adalah kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara doa Rasulullah Wasallam, Allahumma inni eh, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya. supaya saya bisa berpikir kepadamu bersyukur dan bisa beribadah dengan baik beribadah dengan baik salah satunya adalah khusyuk ketika apa ketika sholat bolehkah puasa sawal diserang saling seperti satu hari puasa dan satu hari berbuka atau dua hari puasa dua hari berbuka jawabannya boleh insyaallah dan tidak harus apa tidak harus selalu berurutan meskipun kalau memang bisa berurutan itu lebih baik supaya tidak tertinggal Ana hanya mampu beribadah yang sesuai dengan tuntunan sekian-sekian. Jauh dari orang yang beriman yang tadi dikisahkan Apakah ana bisa masuk surga pada akhirnya? Tuntunan sekian-sekian maksudnya gimana? Kalau emang maksudnya adalah tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi kita ya biasa manusia lah termasuk yang ngomong. Juga kita masih kadang-kadang terjerumus, ter, tergelincir kepada perbuatan maksiat Kemudian kita istighfar Kemudian kita merasa ibarat kita belum sempurna Kemudian kita berusaha memperbaiki Ya diharapkan kita akan masuk surga Kita berharap akan masuk Masuk surga meskipun barangkali nanti Mampir dulu di neraka Na'udhu Karena diceritakan Sekedar untuk Penghibur buat kita semua Di dalam sahih muslim Diceritakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. bahwasanya Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ya Rabbi, ma ahlil jannati manzilatan yawmal qiyamah. Wahai Rabbi, siapa sih orang yang derajatnya paling rendah di surga? Dia tanya kepada Allah. Ingin tahu sebenarnya gimana sih orang yang derajatnya paling rendah di surga? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seandainya Seluruh penghuni surga Sudah masuk ke surga Dan masing-masing sudah mengambil jatahnya masing-masing Maka datanglah seorang Yang terakhir masuk surga Menuju ke surga Kok terlambat Mampir dulu Dimana Di neraka Terlambat dia masuk ke surga ketika akan masuk, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udhulil jannah masuk kamu ke surga ketika dia akan masuk, dia berkata ya Rabbi kai fa adhuluha wa qad nazal manazilahum wa akhadu akhathatihim wahai Allah, bagaimana saya bisa masuk surga, padahal seluruh penghuni surga sudah nempati tempatnya masing-masing, dan bagian mereka sudah diambil semuanya oleh masing-masing. Kalau istilah kita, kaplingannya udah apa? Udah habis. Itu istilah kita. Jadi kira-kira mungkin kaplingan di surga itu terbatas. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, Atarzo an yakuna laka mislu mulki malikin min muluki dunia. Wahai fulan, rela enggak kalau seandainya kamu itu nanti masuk surga dan saya beri kenikmatan di surga seperti kekayaan seorang raja yang ada di muka bumi? Yang paling apa? Yang paling rendah. Dibilang kayak gitu gimana? Mau enggak kamu dikasih kayak gitu? Mau enggak? Maulah kita dikasih kayak kekayaan seorang bupati aja udah mending. Karena orang yang terakhir masuk surga. Dan paling apa? Paling rendah derajatnya. itu ya Rabbi ya Allah sudah saya rela dapat kekayaan itu. Masa nggak rela dikasih segitu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Laka thalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Kamu akan mendapatkan kekayaan seperti seorang raja dikalikan lima kali lipat. Gimana? Mau rodi itu ya Rabbi, ya Allah sudah, wahai Allah, saya nerima dengan apa yang kamu berikan. Belum cukup. Atau Allah subhanahu wa ta'ala kathalika wa asyaratu anfalihi. Kamu akan mendapatkan itu semua dikalikan sepuluh kali lipat. Allahu Akbar. derajat yang paling apa? Yang paling rendah di surga. Maka... tidak perlu putus asa. Kita bagaimanapun juga, jangan sampai kita putus putus asa. Kita berusaha dalam beribadah itu memadukan antara tiga hal. Yang pertama adalah rasa takut. Yang kedua adalah rasa harap. Yang ketiga adalah rasa cinta. Kata ibnu Luqayyim rahimahullah, tiga hal ini adalah ibarat sayap dan ibarat kepala seekor burung. Sayap kanan adalah ibarat cinta eh, sayap kanan adalah ibarat rasa takut, sayap kiri adalah ibarat rasa harap, kepala adalah ibarat rasa cinta, jadi kita beribadah kepada Allah, karena takut akan siksaannya karena mengharap surganya, dan karena cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya salah satu dari tiga hal ini, timpang ada yang kurang, maka akan timpang juga jalan kita, misalnya kita terlalu rasa takutnya terlalu tinggi akhirnya kita apa? akhirnya kita menjadi putus asa Wah, kayaknya Allah nggak akan ngampuni dosa saya karena dosa saya sudah terlalu banyak. Akhirnya dia putus asa. Kalau misalnya rasa harapnya terlalu tinggi, akhirnya dia bermudah-mudahan dia akan mengatakan, ah, Allah kan maha pengampun. Begitu berdosa, ah nyantai aja, Allah kan maha pengampun. Begitu kamu tuh gimana sih, ah biasa, Allah itu ampunannya sangat luas. Kita nggak apa-apa, jadi jadi apa penghuni surga yang paling rendah nggak apa-apa. Kan dapat kekayaan seperti itu. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali. Padahal. Satu hari di neraka. Seperti apa? Seribu tahun. Di dalam ayat lain disebutkan 50 ribu tahun. Bagaimana kalau misalnya kita. Ah oh, nyanti aja nanti di neraka juga cuma sehari. Eh sehari itu seribu tahun. Dan siksaan yang paling ringan. sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Inna ahwana ahlin nari azaban qiyamah. Sungguhnya orang yang siksaannya paling ringan pada hari kiamat. Seseorang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan barea api, ia <tip> huma yang akan menggigapkan otaknya mendidih. Mayorohanna minhu orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu mengira bahwasanya tidak ada siksaan yang lebih kejam daripada siksaan yang dia alami. وَإِنَّهُ لَا عَذَابًا. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Itu kalau terlalu dibesarkan rasa harapnya, juga jangan sampai kita itu lupa untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan semata-mata karena takut surga, karena takut nerakanya, karena masuk ke surga, tapi juga sebagai ujut rasa cinta kita kepada Allah karena Allah sudah memberikan begitu banyak pemberiannya kepada kita maka rasa cinta itu kita ungkapkan dengan beribadah dengan baik kepadanya, atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya subhanakallahumma bihamdika syadu allah ilaha illa anta salallahu ala nabiyina muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh